0: Cześć, ja jestem Kacper Szurek, a to kolejny odcinek podcastu Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie. W tym tygodniu będzie trochę nietypowo. Tym razem nie opowiem o ciekawostkach, które miały miejsce w branży ostatnimi czasy. Przyjrzę się natomiast szyfrowaniu dysków twardych. W ciągu następnych kilku minut chcę odpowiedzieć na kilka wydawałoby się prostych pytań. Co to jest szyfrowanie dysków oraz jak ono działa, a także dlaczego zwykły Kowalski i właściciele firm powinni korzystać z tego narzędzia. W trakcie audycji dowiesz się także, co to jest BitLocker i TPM oraz jak jego budowa sprawia, że kradzież firmowego laptopa z te innymi danymi nie jest taka groźna, jak mogłoby się wydawać. Podcast ten jest również dostępny na Spotify oraz Google i Apple Podcast. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa odnajdziesz na grupie Od Zera do Pentestera na Facebooku. Zaczynajmy. W prostych słowach, Szyfrowanie to proces przekształcania tekstu czytelnego dla człowieka do innej, niezrozumiałej postaci, tak aby osoba bez klucza nie była w stanie odczytać informacji tam zawartych. Wbrew pozorom nie jest to rzecz nowa. Wojny są z nami od zarania dziejów. Tak jak i dzisiaj również wtedy, powodzenie misji zależało od wypełniania rozkazów pochodzących od przełożonych. Ale żeby takie wiadomości nie trafiały w niepożądane ręce stosowano proste szyfry. Wtedy to tekst mogło odczytać jedynie osoba znająca klucz, czyli mechanizm, jaki został użyty do zapisania danej wiadomości. Jednym z popularniejszych przykładów jest szyfr Cezara. Według historyków Juliusz Cezar, rzymski wódz i polityk, stosował tę metodę podczas przesyłania prywatnej korespondencji do swoich przyjaciół. Jest to rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu niezaszyfrowanego jest zastępowana inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie. W tym wypadku litery przesuwamy o 3, a więc B w kodzie Cezara będzie zapisana jako E, a litera C jako F. Ale takie prymitywne metody nie są już od dawna stosowane. W przeszłości ich prostota wynikała głównie z faktu, iż tekst szyfrował człowiek bez pomocy żadnych dodatkowych maszyn. Ale teraz mamy komputery. Sytuacja wygląda więc zgoła inaczej. Dlaczego więc chcielibyśmy szyfrować nasze pliki na dysku twardym? Wiele osób może teraz podnieść głos, że przecież nie mają nic do ukrycia. I rzeczywiście, tak może być w przypadku komputerów stacjonarnych, które leżą w zaciszu naszych mieszkań. Ale co z laptopami i telefonami? Sporo osób korzysta bowiem właśnie z tych urządzeń, a wtedy szyfrowanie może być przydatne. Kiedy? Chociażby w przypadku kradzieży. Jeżeli bowiem ktoś skradnie naszego laptopa, uzyska pełen dostęp do danych tam zawartych. W przypadku osobistego sprzętu mogą to być fotografie z wakacji, czy też maile z poczty elektronicznej. Ale gdy mowa o firmach, atakujący może uzyskać dostęp do kodów źródłowych naszej aplikacji, czy też tajemnic przedsiębiorstwa, chociażby listy klientów, z którymi współpracujemy. Możesz spytać, ale jak to możliwe, przecież mój komputer jest zabezpieczony hasłem. Za każdym razem, gdy go uruchamiam, na ekranie startową Windowsa proszony jestem o podanie tajnej kombinacji znaków i dopiero wtedy uzyskuję dostęp do zasobów maszyny. No i rzeczywiście, tak wygląda mechanizm logowania, ale nie ma on nic wspólnego z szyfrowaniem dysku. Komputer bowiem składa się z wielu komponentów. Mamy zatem procesor, RAM, kartę graficzną oraz dysk. Jeżeli ktoś posiada fizyczny dostęp do maszyny, czyli jeżeli ją nam ukradł, może każdy z tych elementów wyjąć z obudowy. Może więc odkręcić nasz dysk twardy, a następnie przełożyć go do swojego komputera. Tamto taki dysk nie będzie już chroniony przez hasło dostępu do naszego systemu operacyjnego, wszak przestępca jest już zalogowany na swoim komputerze, a tak podpięty dysk twardy będzie traktowany jako kolejny zasób pamięci masowej. Posłużę się tu analogią do znanych pendrive'ów. Przecież gdy przenosimy dane przy pomocy tych urządzeń, po ich wpięciu poprzez port USB są one widoczne jako normalne dyski twarde. To samo w tym przypadku. Dlatego też utrata komputera przenośnego może być tak kosztowna. Atakujący może bowiem w prosty sposób uzyskać dostęp do naszych danych i to bez znajomości loginu i hasła do systemu operacyjnego. Możesz teraz pomyśleć, przecież nikomu nie będzie się chciało odkręcać obudowy, wyciągać dysku oraz przekładać go do innego komputera. Może tak, może nie. A co w przypadku, gdy jesteś osobą pełniącą eksponowane polityczne stanowisko? Może na tym dysku twardym znajdują się jakieś kompromitujące materiały? Przestępcy już od dłuższego czasu stosują bowiem taktykę okupu w odniesieniu do cyberprzestępczości. Szczególnie dobrze widoczne jest to zwłaszcza w kontekście złośliwego oprogramowania. Po co kraść jakieś dane z firmy po włamaniu do niej? Prościej te dane zaszyfrować, a następnie czekać na pieniądze, aby móc je odszyfrować. Wiele firm bez dostępu do bieżących danych po prostu nie może funkcjonować. A często okazuje się, że backupy albo nie były robione, albo nie działają prawidłowo. No dobrze, ale załóżmy, że nie przekonuje cię opcja fizycznego ingerowania w sprzęt. A co byś powiedział na inną, prostszą alternatywę? Komputer może bowiem zostać uruchomiony nie tylko z dysku twardego. Istnieją metody na uruchomienie działającego systemu operacyjnego z poziomu płyty CD czy też pendrive'a. Wystarczy odpowiednio spreparować nośnik podpięty do portu USB. Potem, w momencie butowania systemu, wystarczy tylko wybrać pendrive i poczekać na uruchomienie systemu. Wtedy to nie korzystamy z tego, który znajduje się na dysku twardym komputera, ale z innego znajdującego się na naszym nośniku. Ponownie zatem. Nie jest potrzebne nasze login i hasło do Windowsa. Korzystając z tej metody możemy uzyskać dostęp do zasobów znajdujących się na dysku twardym danego komputera. Ale to nie wszystko. System Windows przechowuje hasło użytkownika w zahaszowanej postaci. To znaczy, że nasze hasło jest zamieniane na pewien ciąg znaku przy użyciu matematycznej funkcji jednostronnej. Nie jest możliwe odzyskanie takiego hasła, to znaczy nie da się w prosty sposób powiedzieć, jakie hasło zostało użyte do wytworzenia takiego ciągu znaków. Można oczywiście próbować metod siłowych, czyli sprawdzać każdą kombinację wyrazów, które przechodzą nam do głowy i porównywać je z tymi zawartymi w systemie plików, ale takie rozwiązanie jest mało wydajne. Istnieje natomiast inna metoda. Nie możemy w łatwy sposób dojść do tego, jakiego hasła używał poprzedni właściciel, ale możemy to hasło zresetować. To znaczy tak zmodyfikować plik z hasłami używanymi przez system Windows, aby zostało tam zapisane hasło, które jest nam znane. Dzięki temu po ponownym uruchomieniu nie musimy już korzystać z naszego okrojonego systemu znajdującego się na pendrive'ie, ale z normalnego systemu użytkownika. Zamiast bowiem hasła poprzedniego właściciela, podajemy naszą nową kombinację. I tak oto jesteśmy w stanie zalogować się na komputer danej osoby. Prawda, że przerażające? I tu do gry wchodzi szyfrowanie dysków. Takie szyfrowanie jest możliwe przy użyciu różnego programowania. W Windowsie najprostszą metodą jest jednak skorzystanie z BitLockera, czyli narzędzia wbudowanego w sam system operacyjny i stworzonego przez Microsoft. Ale jeżeli chciałbyś skonfigurować ten mechanizm, masz kilka możliwości. Ich ilość jest także różna w zależności od Twojego sprzętu. Prześledźmy teraz każdą z tych opcji po kolei. Najprostszą opcją jest szyfrowanie przy użyciu zwykłego hasła. Niestety nie jest to dobre rozwiązanie. Dlaczego? ponieważ bezpieczeństwo całego rozwiązania opiera się na tajności podawanego przez nas hasła. Im dłuższe i bardziej skomplikowane hasło, tym trudniej będzie go złamać. Tylko, że tutaj do gry wchodzi użyteczność. Ciężko mi sobie wyobrazić pracownika, który byłby zadowolony z faktu wprowadzania za każdym razem 40-znakowego, losowego hasła. Poza tym jesteśmy tylko ludźmi. Im hasło bardziej skomplikowane i mniej przyjazne dla naszego umysłu, tym częściej pojawiają się pokusy, aby je gdzieś zapisać, a zapisywanie hasła do szyfrowania dysku na żółtej karteczce przylepionej do budowy laptopa nie jest najlepszym pomysłem. Dlatego też kolejną opcją jest używanie hasła zapisanego na zewnętrznym nośniku. W tym wypadku hasło do szyfrowania jest generowane losowo przez BitLocker, a następnie umieszczane na nośniku danych. W tej opcji hasło jest zdecydowanie dłuższe i skomplikowane, co sprawia, że używanie metod siłowych jest bezcelowe. Tylko, że teraz z każdym uruchomieniem komputera konieczne będzie podpięcie pendrive'a do portu USB. Co więcej, plik przechowujący to hasło znajduje się na pendrive'ie w niezaszyfrowanej postaci. To znaczy, że każda osoba, która uzyska dostęp do tego pendrive'a, może je po prostu skopiować, a następnie użyć do odzyskania naszych danych. Mamy zatem dwie metody i każda z nich jest w mniejszym lub większym stopniu słaba. Co nam pozostaje? I tutaj do gry wchodzi TPM. Trusted Platform Module to układ scalony, który potrafi wykonywać pewne typowe operacje kryptograficzne. Jest on już obecny w większości nowszych płyt głównych wbudowanych w nasze komputery. W przeszłości montowano go głównie w rozwiązaniach klasy Enterprise. Użytkownicy domowi mogli dokupić taki moduł za kilka dolarów, a następnie wpiąć go do odpowiedniego portu na płycie głównej. Dlaczego zatem taki malutki kawałek płytki drukowanej jest tak rewolucyjny? Jeżeli rozmawiamy o szyfrowaniu, Głównym problemem jest długość hasła. Z jednej strony musi być ono dostatecznie krótkie, abyśmy byli je w stanie zapamiętać, z drugiej jednak strony musi być dostatecznie długie, aby nie dało się go złamać przy pomocy ataków brute force. A co gdyby to hasło było przechowywane w module TPM? Możesz sobie teraz pomyśleć hola hola, ale przecież to już było. Przecież przed chwilą opisywałam opcję, w której hasło było przechowywane na pendrive. I rzeczywiście tylko że te dwa rozwiązania znacząco się od siebie różnią. TPM możesz bowiem traktować jako safe, który jest zamurowany i przykręcony śrubami do naszej ściany. W momencie startu systemu operacyjnego sprawdza on nasz komputer pod względem wprowadzonych w nim zmian. Jeżeli wykryje coś niepokojącego, nie zwróci klucza, który się w nim znajduje. TPM jest bowiem bezpośrednio powiązany z naszym komputerem oraz z dyskami twardymi. Jeżeli przełożymy dysk do innego komputera, Inny TPM nie będzie posiadał kluczy potrzebnych do jego odszyfrowania. Również samo przełożenie TPM-a do innej płyty głównej się nie powiedzie, ponieważ zostanie to wykryte jako zmiana konfiguracji. Ale w przypadku normalnego działania mechanizm jest dla użytkownika praktycznie niezauważalny. Podczas startu systemu TPM sprawdza naszą konfigurację. Jeżeli wszystko się zgadza, zwraca przechowywane przez siebie klucze do BitLockera, które to wykorzystywane są do odszyfrowania dysku twardego. Naszym oczom okazuje się ekran logowania do naszego systemu operacyjnego. Tutaj, jeżeli spróbowalibyśmy chociażby zmienić kolejność budowania, czyli uruchomić system operacyjny z pendrive'a, TPM rozpozna zmianę konfiguracji i nie zwróci swojego klucza. W takich przypadkach BitLocker będzie potrzebował do swojego działania tzw. recovery key. Jest to inny, specjalny klucz używany w beznadziejnych przypadkach. Programiści wzięli bowiem pod uwagę sytuacje losowe, chociażby możliwość zepsucia się modułu TPM. W takim przypadku dane byłyby nie do odzyskania, ponieważ jedyny klucz znajdował się właśnie tam. Dlatego też podczas uruchamiania bilakera w nowym systemie generowany jest specjalny klucz odzyskiwania. On to powinien być przytrzymywany w bezpiecznej lokalizacji, tak aby w nagłym wypadku możliwe było jego użycie i odszyfrowanie danych z dysku. Istnieją jednak publikacje, w których udało się wyciągnąć klucz z tpm takie ataki są bardzo zawiłe. W skrócie, możliwe jest takie podpięcie się pod urządzenie, że w momencie, gdy przesyła ono klucz do bitlockera, atakujący jest w stanie je podsłuchać. Dlatego też dla pełnego bezpieczeństwa wprowadzono tryb TPM plus PIN. Ten tryb można porównać do sejfu przytwierdzonego do ściany, którego da się otworzyć tylko kluczem. W tym wypadku tym kluczem jest kod PIN ustalany przez użytkownika. W momencie startu komputera Użytkownik jest proszony o kod PIN. Dopiero po poprawnym podaniu kodu PIN TPM zostaje odblokowany, a hasło w nim przechowywane bezpośrednio przekazane do BitLockera, który to deszyfruje nasz dysk twardy. No ale PIN to tylko kilka znaków, w zależności od standardu od 4 do 6 cyfr, a to przecież tylko 10 tysięcy kombinacji. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować każdą z nich, aby uzyskać dostęp do urządzenia. Ale to nie takie proste. TPM bowiem chroni przed tego rodzaju atakami. Po kilkunastu błędnych próbach wydłuża czas oczekiwania na możliwość wykonania kolejnej. To sprawia, iż pomimo tak małej ilości kombinacji, sprawdzenie ich wszystkich jest bardzo żmudne. I to już wszystko w tym odcinku. Teraz już wiesz jak to działa. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, zostaw komentarz i nie zapomnij o subskrypcji kanału Kacper Szurek na YouTubie. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!